0: দেহোপজীবিনী বা সহজ ভাষায় বললে বেশ্যাবৃত্তি পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা সুদূর গ্রীস মিশর থেকে ভারত সর্বত্র তা যেন ঈশ্বরের নিষিদ্ধ ফলের মতোই রয়ে গিয়েছে আমরা ভদ্র সমাজ চোখে পট্টি বিঁধে যেন কিছুই ছিল না কিছুই নেই এভাবেই রাস্তা পার হয়ে যাই কিন্তু আমাদের প্রাণের তিলোত্তমা শহরের বুকেও তারা ছিল তারা আছে তারা থাকবে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব একশো বছর আগের কলকাতায় কেমন ছিল সোনাগাছি রূপগাছি হাড় কাটা গুলি বা ঢাকাপট্টি হেমেন্দ্র কুমার রায় নামটি বাংলার রহস্য রোমাঞ্চ পাঠকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত তার অনবদ্য রোমাঞ্চ লেখনীগুলি পাঠককে নিয়ে যায় এক অন্য জগতে এ হেন এক লেখক যে বাস্তব জীবনেও রোমাঞ্চের সন্ধানে রাতের শহরের পথে নেমে পড়বেন এ আর আশ্চর্য কি আনুমানিক উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে কোনো এক সময় সাহিত্যিক হেমেন্দ্র কুমার রায় শ্রী মেঘনাথগুপ্ত ছদ্ম নামে রাতের কলকাতা বইটি লেখেন এই বইয়ের বিষয়বস্তু হল একশো বছর পূর্বের আমাদের শহরের আনাচে কানাচের নিষিদ্ধ গল্প বইটির প্রথমেও লেখা হয়েছিল যে বইটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সেই অর্থে দেখতে গেলে খুব সম্ভবত এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম নন ফিকশন থ্রিলারও বটে থ্রিলার বলছি কারণ এই কাহিনীর পদে পদে রয়েছে রোমাঞ্চ গত সপ্তাহে আপনারা শুনেছিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায়ের গুণিকাপল্লি লেখাটির প্রথম পর্ব কেমন ছিল প্রায় একশো বছর আগের কলকাতার পতিতাপল্লী জানতে হলে ডিসক্রিপশানে দেওয়া লিংক থেকে শুনে নিন প্রথম পর্ব আজ শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব এরকম অদ্ভুত আরও সব সত্য ঘটনা নিয়মিত শুনতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের এই দ্বিতীয় পর্ব আপনি শুনছেন ক্লক টাওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মানুষের গল্প নিয়ে আসি আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে মানে গল্প হলেও সত্যি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর শুনতে থাকুন আজকের পর্ব সন্ধ্যা হচ্ছে রূপের দোকান সাজানো এবং দরদস্তুরের সময় তখন অবিদ্যাপলীর বিশেষত্ব বড় ধরা পড়ে না বাবুরাও তখন সবে এসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন আলাপ তখনও জমে ওঠেনি এবং নেশাও মাথায় চড়েনি কাজে চারিদিক তখন অনেকটা শান্ত কিন্তু রাত নয়টার পরেই এখানকার আবহাওয়া যায় একেবারে বদলে গেলাসে একের পর দুই পেগ ঢালতে ঢালতেই বাবুদের চোখে দুনিয়ার রং গোলাপি হয়ে ওঠে তিন পেগের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হয় পথের দুধারে ঘরে বসে হারমোনিয়াম গান ও বিকটস্বরে বাহবার আওয়াজ উঠে পাড়া একেবারে সরগরম করে তোলে কোথাও বিবি ঘুমুর পরে মাথায় মদের গিলাস বসিয়ে চোখ ভরু ঠোঁট ও হাত লিলায়িত করে তনু দুলিয়ে নাচ শুরু করেন বাবু হারমোনিয়াম ধরেন ভাড়াটে তবলছি বা বাবুর মোসাহেব, ঘন ঘন মাথা নেড়ে তবলা বাজায় এবং জানলা বা দরজা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে পথের উপরে কাতারে কাতারে কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে যায় ইতিমধ্যে নেশার খেয়ালে বাবুরও হঠাৎ নাচের শখ হল হারমোনিয়াম ঠেলে ফেলে এক লাফে তিনি বিবির পাশে গিয়ে দাঁড়ান পোঁচার খুঁট খোমটার মতো করে মাথায় দিয়ে তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে হেঁড়ে গলায় গান ধরেন তারপরই অত্যাধিক ভাবে রাবেগে বিবিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করবার চেষ্টা এবং তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিবির মাথার উপর থেকে মদ ভরা গেলাসের সশব্দ পতন दस टाइप गिलस एक दस टार नोट निक्षेप কি করো সত্যি মায়ের মোরে যাবো আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়লুম তা ঘরে যে লোক রয়েছে এই সবাই চোখ বোঝ সবাই বন্ধুরা মুদে গোটা কতক অস্পষ্ট শব্দ শুনে যখন বুঝলে চুম্বন পর্ব সমাপ্ত সবাই তখন আবার ধীরে ধীরে চোখ খুললে আর একখানা গান গা ভাই এই গোলমালে গান শুরুের ঘুড়ি আবার কেন লোটকে ধরো এক টানেতে বোঝা গেছে তোমার সুতোর মানজা খরো রাস্তায় হাঁটলে কল্পি মালাইকা বরফ কল্পি মালাইকা বরফ হের গান থেমে গেল বাড়ির ভিতরে অন্য ঘরে তখন হয়তো একদল বাবুর সঙ্গে আর কোনো বিবি ও তাঁর মায়ের বিষম ঝগড়া বিঁধে গেছে আরেক ঘরে টাইমের বাবু হয়তো যথা সময় এসে দেখেন তাঁর ঘরে অন্য লোক দিব্যি তাকিয়া ঠেসে দিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছে তিনি অমনি বিবির উপরে কিল কিলচড় বর্ষণ আরম্ভ করলেন এবং অপর বাবুটি ফ্যাসাদ দেখে তীরবেগে পলাতক হলেন বাবুর গর্জন ও বিবির আর্তনা চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল তারই সঙ্গে এসে মিলল বাড়ির অন্যান্য ঘর থেকে নানা নারী কণ্ঠের গীতধ্বনি আর হাসির হররা আর বাহবার হৈচই সাধারণত এক একটি অবিদ্যার আলয়ে রাত্রিকালে প্রায় এই ধরনের দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় হয় এরি নাম আমোদ এরই জন্যে বাবুরা পাগল অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে অনেক অবিদ্যার বাড়িতে সত্য উচ্চ শ্রেণীর নাচ গান বাজনার চর্চা হয় গোলমাল সেখানে নেই বা খুবই কম এবং বাবুরাও শান্ত ও ভদ্র রাত যত গভীর হয় বিবি ও বাবুরা নেশায় কাবু হয়ে পড়েন ততই তবলচি তখন দক্ষিণা নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে তবলা ও বাঁয়া দুটো বিছানার উপরে কাত বা উপড় হয়ে পড়ে নীরবে গড়াগড়ি দিচ্ছে তবু বিবির গান আর কিছুতেই থামতে চাইছে না কিন্তু সুরাবিকৃত কণ্ঠের সেই ধ্বনি গান না কান্না না পেঁচার চেয়েও বেশি কর্কশ কোনো জীবের চিৎকার তা বোঝা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় বাবুও বসে বসে মাঝে মাঝে ঘোরোতরনেশায় চোখ মুদে ঢুলে পড়ছেন এবং মাঝে মাঝে চমকে চমকে প্রাণপন চোখ চেয়ে চেঁচিয়ে উঠছেন যাই আচ্ছা এসব বাড়ির প্রধান বিশেষত্ব সারি সারি তাকিয়াগুলো স্বস্তানচ্যুত হয়ে বিছানার কোণে মাঝে আশেপাশে বা ঘরের মেঝেতে কে কোথায় বিশৃঙ্খলভাবে ঠিকরে পড়েছে শয্যার দুগ্ধবল পরিষ্কার চাদর পানের পিকে মাংসের ঝোলে আধ কামড়ানো হাঁসের ডিমে ও চলকে পড়া মদে বিচিত্র হয়ে অতিবৃদ্ধের লোলচর্মের মতো কুঁকড়ে গেছে তারই এখানে ওখানে বাবুর কোন বন্ধু নেশায় বেহুশ হয়ে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে এবং মেঝের উপরে থালি ডিশ পাঙরুটির টুকরো মাংসের হাড় পানের দোনা ও কলাপাতা এবং উপুড় হয়ে পড়া পিকদানি বা ডাবর সব একসঙ্গে জড়িয়ে বা ছড়িয়ে আছে আর তার উপরে বাবুর এক ঘুমন্ত বন্ধু বিছানায় শুয়ে শুয়েই তরল ও নিরেট যা কিছু গলা দিয়ে ঢেলেছিলেন পেটের ভেতর থেকে হুড়ু করে অত্যন্ত হঠাৎ সে সমস্তই আবার বদন পথে বার করে দিলেন এ ভুতুড়ে উপভোগ দৃশ্যের উপরে এখানেই পর্দা ফেলে দেওয়া সঙ্গত মনে করছি অভাগিনী বার্বণিতা কি অস্বাভাবিক জীবনী তাদের যাপন করতে হয় নিত্যই তাদের ঘরে যেসব দুর্দান্ত অতিথি আসে তাদের অধিকাংশেরই প্রাণের দয়া বা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই তাদের উৎকট আনন্দের প্রবাহ বন্যার চেয়েও নিষ্ঠুর কিন্তু এই সমস্ত নিচতা ও জঘন্যতা অবিদ্যারা মৌনমুখে মাথা পেতে সহ্য করে বাসকের চেয়েও তারা সহিষ্ণু যে টাকার জন্য তারা এত করে এই আশ্চর্য সহিষ্ণুতার তুলনায় তার মূল্য তো নগণ্য মানুষ হয়ে এই পশু জীবন যাপন আমার কাছে কল্পনাতীত তার উপরে আবার আছে প্রতিরাত্রেই প্রাণের ভয়। প্রায় ভোরবেলায় ঘরের দরজা খুলে দেখা যায় কোনো অভাগিনী বিষে বা অস্ত্রে নিহত হয়ে বিছানার উপর পড়ে আছে গত রাত্রের বাবুদের সঙ্গে তার অর্থ ও অলঙ্কার সমস্ত অন্তর্হিত এদের খুন করতে যাদের মায়া হয় না তাদের বিশেষণ কি কে জানে আমি তাদের হত্যাকারী বলতে পারি না তারা আরো ঢের গুরুতর পাপে পাপি যে পাপের ধারণা করা অসম্ভব গণিকার মেয়ের গণিকা হওয়া ছাড়া উপায় নেই তারা এমন অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করতে বাধ্য কিন্তু যারা কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে আসে মুহূর্তের জন্যও তারা যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পায় তবে তাদের ইন্দ্রীয় লালসার স্বপ্ন এক নিমেষেই ছুটে যাবে প্রথম দু চার দিন এমন জীবন হয়তো কোনো কোন বিকৃত রুচিতে সহ্য হতে পারে কিন্তু তারপরই উপভোগের বদলে আসে শুধু জীবনব্যাপী হাহাকার ও দিবারাত্র নরক দাহ এমন অত্যাচারে জড়ও যে সেও কেঁদে ওঠে মানুষ তো কোন ঝাড় আমি শপথ করে বলতে পারি সর্বোচ্চ স্তরের সর্বপ্রধান গণিকাও সুখী নয় এবং তার আত্মদানেও উপভোগ নেই তার মুখে হাসি দেখেছেন হ্যাঁ হাসি বটে কিন্তু ও হাসির চেয়ে কান্নাও ভালো হাসি যে এখানে দুঃখের ঘোমটা গণিকারা প্রায়ই যে কুৎসিত হয় তার কারণ এই অস্বাভাবিক জীবন এখানকার বিষাক্ত হওয়ায় তিলোত্তমার রূপের ফুলও দুদিনে শুকিয়ে যায় আমার চোখের সামনে কয়েকটি গৃহস্থের মেয়ে গণিকা হয়েছে তাদের কেউ কেউ পরমা সুন্দরী ছিল এখনও মাঝে মাঝে তাদের কাউকে কাউকে দেখতে পাই কিন্তু এখন তাদের চেহারা দেখলে ঘৃণায় মুখ ফেরাতে হয় সবচেয়ে সুশ্রীর রূপের পরমায়ুও এখানে এলে ফুরিয়ে যায় দুদিনেই গণিকাপল্লিতে এক একটি বাড়ি আছে যাদের নাম রাখা চলে পৃথিবীর নরক সেখানে এক এক দল পুরুষ ও নারী নির্মম এক ব্যবসা চালায় কলকাতার পথে পথে বাংলার পল্লিতে পল্লিতে তাদের চর ঘুরছে তাদের কাজ চারিদিক থেকে মেয়ে ভুলিয়ে আনা কলকাতার পথে প্রায় ছোট ছোট মেয়ে হারায় ওই সব বাড়িতেই তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয় যুবতীরা কিছুদিন এখানে থেকেও যদি কুপ্রস্তাবে মত না দেয় তবে তাদের নানা রকম শায়স্তা করা হয় কেউ অনাহারে বন্দিনীর মতো থাকে কেউ মার খায় তাছাড়া আরো ঢের যন্ত্রণা আছে অনেকের উপরেই বল প্রকাশ করা হয় সুরবালা বা গায়ত্রীর বিখ্যাত বিচারে এখানকার অনেক গুপ্ত কথাই সকলের কাছে জাহির হয়ে গেছে তার উপরে আর কিছু না বললেও চলে এই গণিকাপল্লীগুলো যত চোর ডাকাত খুন ও গুন্ডার বিচরণ ক্ষেত্র তার কারণ এখানে যেসব রাতের পাখি স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসা বাঁধে তারা সকলেই ভরা যেবেই আসে খালি পকেটের আবির্ভাব এখানে নিষিদ্ধ এই পকেটের ভিতরে হাত চালাবার জন্যই বদমাশরা রাত্রিবেলায় এখানে আড্ডা গেড়ে বসে কলকাতার কোনো না কোনো গণিকাপল্লীতে একাধিক মারপিট হত্যা বা রাহাজানি হয়নি এমন রাত্রি দুর্লভ এখানে ভাড়াটে গুন্ডার সংখ্যাও অগুন্তি রমণী সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা এক পক্ষে নিযুক্ত হয়ে অন্য পক্ষকে আক্রমণ করে মধ্যে রূপগাছিতে হামেশাই খুন খারাপই হতো কাজেই সেখানে পুলিশি পাহার কড়াকড়ি হয় এবং এ পাড়ার ও অশিষ্ট পথিকদের যার উপরেই সন্দেহ পড়ে তাকেই নির্বিচারে বন্দি করা হয় তবে গুণ্ডার ভয়েও বাবুদের ফুর্তি মাটি হয়নি কিন্তু পুলিশের সুনজরে পড়বার ভয়ে তারা এমন দমে গিয়েছিলেন যার ফল হয়েছিল অত্যন্ত আশ্চর্য এই পুলিশ প্রভাবের যুগে একদিন রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় রূপগাছির অবস্থা দেখতে গেলুম বিকালে আপিস ভাঙবার সময় লালদীঘির রাস্তার যেরকম জনতা ও নানা জাতির গাড়ির ভিড় হয় রাত সাড়ে এগারোটার সময় রূপগাছির ভিড়টাও দেখতে সেই রকম কিন্তু সে রাত্রে গিয়ে দেখলুম ওবাগ ব্যাপার সমস্ত পথ অভিশপ্ত মরুর মতো শূন্য ধু করছে একখানা গাড়ি নেই একজনো পথিক নেই চারিদিক মৃত্যুর মত স্তব্ধ কোথায় সেই পরিচিত নাচ গান বাজনার আওয়াজ কোথায় সেই দশ আনা ছয় আনা চুল ছাঁটা পা অবধি ঝোলানো চুড়িদার পাঞ্জাবি পরা সুরা রঙিন চক্ষু কাঁপতেন বাবুর দল কোথায় সেই হরেক রকমের চিৎকাররত ফেরিওয়ালা ও পথিকদের গায়ে পড়া দালালের দল সব যেন কার মন্ত্রগুণে অদৃশ্য হয়েছে পথের মাঝে মাঝে খালি দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় লাঠের উপর ভর দিয়ে লাল পাগড়ির দল পাথরের মূর্তির মতো একমাত্র তারা ছাড়া আর কোনো জীবনের লক্ষণ নেই পাছে আমাদেরও ধরে আবার একরাত্রি ফাঁড়িতে বাস করবার জন্য নিয়ে যায় তাই আগেই সাবধান হয়ে আমরা এক জমাদারকে ডেকে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য খুলে বললু পাহারাওয়ালা আমাদের কথা বিশ্বাস করলে কি জানি না কিন্তু আমাদের গ্রেপ্তারও করলে না কেবল নির্বাক বিস্ময়ে আমাদের মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইল বোধকরি এই ভেবেই যে এরা আবার কেমন সাহসী লোক হাতকড়ির ভয় না রেখেই এ তল্লাটে অকারণে বেড়াতে এসেছে বড় রাস্তা ছেড়ে আশেপাশের সরু গলিতে অর্থাৎ গণিকাদের প্রধান আস্তানায় ঢুকলুম সেখানকার নির্জনতা আরও গম্ভীর কারণ সেখানে আর পাহারাওয়ালা নেই দুধারে উঁচু বাড়িগুলো একান্ত স্তব্ধভাবে খাড়া হয়ে যেন স্তম্ভিতের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে কোনো বাড়ি থেকে একটিমাত্র আলোকরেখা বাইরে এসে পড়েনি প্রত্যেক জানলা দরজা খুব সাবধানে বন্ধ করা রূপগাছের এমন শ্মশানের চেয়ে সচনীয় দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখিনি ये एक परित्यक्त पल्ली किंबा हठात एक भीषण मड़के एखान समस्त मानुष जान मरे गड़ागुलो एखो जान बाड़ी घरे घरे पड़े आुक चापा बोबा आतंक जान चारिदिक उकी झुंकी मारे एवं थमथमे रत जान कर झिम 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 আমার বুকটা ছ্যাঁত ছ্যাঁত করতে লাগল মাথার উপরে আচম্বিতে একটা অদৃশ্য পেঁচা চ্যাঁ করে উঠল ঠিক যেন প্রেতের আর্তনাদ ও সে চিৎকার সেদিন কি অস্বাভাবিকই শোনাল আমার দেহের রক্ত যেন জল করে দিয়ে গেল রুদ্ধশ্বাসে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলুম পাশের বাড়ির ভেতর থেকে গলার আওয়াজ পেলুম কারা যেন খুব चुपी चुपी कथा कई से सड़ा पे मनटा तबु किश हल कि पथरपर जूतार शब्द शुने आभासुकुओ अंतिम शेष अस्पष्ट कथार मत ही एक मुहूर्ते थेमे गल आलुम ना ताड़ताड़ी गलिर भेतरथ बड़िए एलुम पहाारावाल कठिन दृष्टिर सामने येतपल्लर मध्य তখন পাহারাওয়ালাদেরও দেখে আমার মনে হল বন্ধুর মতো সোনাগাছিতেও পুলিশ ধরপাকড় করতে ছাড়েনি ফলে সেখানকার জনতাও খুব পাতলা হয়ে গেলেও সেই পাড়ার অবস্থা রূপগাছের মতন এতটা শোচনীয় হয়নি পুলিশ যদি দীর্ঘকাল এমন সতর্ক থাকে তবে কলকাতার একটা মস্ত উপকার হবে অর্থাৎ রূপের ব্যবসা এখান থেকে একেবারে উঠে যাবে গণিকাপল্লীতে কেবল বদমাশদের জন্যে নয় আরও নানা কারণে অনেক সময় নির্দোষ লোকেরাও সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে আর এইটাই তো স্বাভাবিক এক পাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে অন্য পাপেরও সংস্পর্শে আসতেই হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচে একটি ঘটনা দিলুম ঘটনার যিনি নায়ক এখন তিনি পরলোকে এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর নাম অজানা নয় অবশ্য তার আসল নাম আমি করব না দুই বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে খেতে বসে সতীনবাবু মনের খুশিতে সুরাদেবীর প্রসাদের মাত্রাটা সেদিন কিছু অতিরিক্ত করে ফেললেন রাতও তখন অনেক একটার কম নয় এত রাত্রে এই অবস্থায় বাড়ি ফেরা অসম্ভব বাড়ির লোকে কি বলবে অতএব ঠিক হলো সে রাতটা বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিতে হবে তিন বন্ধুতে টলতে টলতে পথে বেরিয়ে পড়লেন গন্তব্যস্থান কোনো রূপসীর বাড়ি কিন্তু অত অধিকাংশ দেবীর ঘরেই পূজারি এসে হাজির তো হয়েছেন তাছাড়া যাদের তখনও সেই সৌভাগ্য লাভ হয়নি তারাও সতীনবাবুর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলে না রাত বারোটার পরে গণিকারা অচেনা লোককে বড় একটা ঠাই দেয় না বিশেষত এমন মাতাল অবস্থায় কারণ সেই প্রাণের ভয় সতীনবাবু মহাবিপদে পড়লেন ঘর ও বাহির দুই তার সামনে বন্ধ তবু তিনি আশা ছাড়লেন না পথের দুধারে বাড়িতেই খোঁজ নিতে নিতে চিতপুর রোডের উত্তরমুখে ক্রমশ এগিয়ে গেলেন শোভাবাজারের কাছ বরাবার হঠাৎ এসে দেখা গেল একটা বাড়ির ছাদের উপরে একটি নারী মূর্তি একাকী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সতীনবাবু পথের উপর থেকেই ইশারায় জানালেন তাদের জন্য ভেতরে একটু জায়গা চাই নারী মূর্তি হাতছানি দিয়ে সকলকে আহ্বান করলে সতীনবাবুরা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন এত কষ্টের পর আশ্রয় পেয়ে তাদের প্রাণ ভারী খুশি হয়ে উঠল তেতলায় সেই নারীটির ঘর এককথায় কথায় হয়ে গেল সকলে ঘরের ভেতরে গিয়ে মেঝের বিছানার উপরে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন তারপর সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা চলল আলাপ কিন্তু জমল না সুন্দরী যেন কি এক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে আনমোনার মতো দু একটা কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এই বলে সে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গেল একটু বসন্ত আসছি সতীনবাবু খানিক্ষণ অপেক্ষা করলেন কিন্তু সুন্দরী তবু ফিরল না দু একবার চেঁচিয়ে ডাকলেনও কোনো সাড়া নেই তখন তিনি উঠে বাইরে বেরুতে গেলেন কিন্তু দরজা টানতেও খুলল না বাইরে থেকে শিকল দেওয়া একটু আশ্চর্য হয়ে সতীনবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন হঠাৎ তার নজর পড়ল খাটের উপরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে খাটের উপরে কে শুয়ে রয়েছে আর চাদরেও কিসের দাগ সামনে ঝুঁকে পড়ে সতীনবাবু দেখলেন রক্ত তার বুক যেন হিম হয়ে গেল বন্ধু দুজনকে ডেকে ব্যাপার দেখালেন একজন চাদরের খানিকটা তুলেই ছেড়ে দিয়ে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বন্ধু বললেন সকলেরই দেহে কাঁপনি ধরল এক লহমায় সব নেশার ঘোর কোথায় উবে গেল অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে সতীনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন পুরুষ এখন উপায় ঘরের ভেতরে মরা আর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ নিশ্চয়ই তাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয় অথচ পালাবারও পথ নেই সতীনবাবু বারান্দায় ছুটে গেলেন উঁকি মেরে দেখলেন ঠিক পাশেই আরেকটা বাড়ির ছাদ বন্ধুদের ডেকে বারান্দা টোককে কোনো রকমে তিনি পাশের বাড়ির ছাদেই গিয়ে পড়লেন বন্ধুরাও তাঁর অনুসরণ করতে বিলম্ব করলেন না পরে পরে কয়েকটা ছাদ পার হয়ে তারা একটা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন সেটাও গণিকালয় অচেনা লোক দেখেও কেউ কোনও সন্দেহ করল না পথে বেরিয়েই সকলে দেখলেন একদল পাহারাওয়ালা ব্যস্তভাবে তাদের সামনে দিয়েই সেই ভয়ানক বাড়ির দিকে যাচ্ছে সেখানে আরেকটু থাকলেই সকলকেই এদের কবলে পড়তে হতো খুব সম্ভব খুন করে আসল খুনি সরে পড়েছে আর নিজের গলা বাঁচাবার জন্যই সেই স্ত্রীলোকটা এই নির্দোষ লোক তিনটের ঘাড়েই সব দোষ চাপাবার ফিকিরে ছিল আর পুলিশে খবর পাঠিয়েছিল সে ছাড়া আর কেউ নয় শুনছিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায়ের লেখা গণিকাপল্লী আজকের পর্বপাঠ ও বিভিন্ন চরিত্রে আমি শঙ্খ ও মৌটুষী সূত্রধর ও সম্পাদনা কৌশিক রায় সাউন্ড ডিজাইন শঙ্খ মূল রচনা হেমেন্দ্র কুমার রায় কভার ইনভিজিবল ম্যান আমাদের আজকের পর্বটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান যদি পর্বটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর হ্যাঁ অতি অবশ্যই ওই যে ছোট্ট ঘন্টাটি আছে ওটা একবার প্রেস করে দেবেন